0: Hola a todos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela González y el día de hoy nos sumergiremos en un tema realmente bello e interesante como lo es el Renacimiento, centrándonos en dos apartados con los que convivimos a diario, como es el arte y la literatura renacentista. Comencemos. Para ponernos un poco en contexto, recordemos que se conoce como renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. La palabra renacimiento significa literalmente volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energías o el ánimo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las universidades, entre otros. Teniendo claro esto, podemos puntualizar algunas características del Renacimiento, como son antropocentrismo, secularización de la sociedad, valoración de la antigüedad clásica, aparición de la idea del gentil hombre. Racionalismo y cientificismo Aquí los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia Por ello, florecieron la ciencia y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci El individualismo El renacimiento favorece la idea de la autoconcepción autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. Ahora que hemos visto algunas características generales del renacimiento y comprendiendo cómo influyen en distintos aspectos, centrémonos en el arte. Bien, los artistas del Renacimiento investigaron y reinterpretaron los valores plásticos del arte greco grecorromano, lo que les permitió aplicarlos no solo a las técnicas ya conocidas, sino a las nuevas técnicas y soportes de su tiempo, motivo por el cual la pintura destacó particularmente. Algunas características generales del arte del Renacimiento fueron la percepción del arte como objeto y forma de conocimiento, la imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas el estudio de la anatomía humana, naturalismo, simetría, equilibrio, proporción He estudio de la geometría espacial perspectiva en un punto de fuga gusto por la luz diáfana, aparición del claro oscuro desarrollo de los temas profanos como mitología, historia y paisaje aparición del género del retrato en pintura y aparición de la pintura al óleo sobre lienzo En la pintura destacaron Giotto, Fra Angelico, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Tiziano, El Bosco, Giorgio Vasari, Jan Bach Eric, etc. Como ejemplo pongamos a la Gioconda o Mona Lisa, que fue de Leonardo da Vinci de 1503 a 1519 En la escultura destacaron Miguel Ángel Buonarroti Que también fue pintor y arquitecto Lorenzo Ghiberti Donatello Berroccio y Antonio Pollaiuolo Entre otros Pintemos en nuestra mente La escultura de la piedad De Michelangelo Buonarroti En 1499 En la arquitectura destacaron Andrea Palladio Filippo Brunes Lecci León Battista Alberti, Donato di Angelo, Bramante y muchos más. Para tener un ejemplo, imaginemos o busquemos la cúpula del Duomo de la Catedral de Santa María del Fior de Filippo Brunes Lecci en 1436. Algo muy importante que seguramente nos planteamos es ¿Qué temas predominaban en la literatura renacentista? Y vaya que tenemos respuesta a eso En estos escritos abundaban temas de amor Aquí vemos que la literatura del renacimiento le canta al amor y a la belleza del alma y del cuerpo Como William Shakespeare en Romeo y Julieta Aborda el tema del amor imposible y la tragedia que trae consigo La naturaleza la naturaleza, el paisaje, su belleza y los sentimientos que evoca son vertidos en la literatura de este periodo. Un ejemplo de ellos es el género brucólico o pastoril, tal como lo encontramos en el drama Aminta de Turquato Catazo. Mitología clásica. La mitología clásica grecolatina resurge y se hace presente en temas, personajes y referencias. En algunas de las obras de la época, como por ejemplo, Los Lucíadas de Luis de Camoes. Hazañas de caballeros, algo entretenido y emocionante El heroísmo y el valor del héroe son encarnados en un caballero andante Que va por el mundo ganando fama con sus hazañas Derrotando gigantes, monstruos y protegiendo a los más débiles Como ejemplo, El Quijote, de Miguel de Cervantes Constituye la parodia de las novelas de caballerías, un clásico presente en la actualidad La crítica social la literatura de este periodo también cuestionó alguna injusticia en la sociedad del momento, sus vicios, desigualdades e hipocresía. Crítica a la Iglesia En momentos en que la reforma y la contrarreforma habían agitado el panorama europeo, se cuestionaba la forma en que el poder era ejercido por la Iglesia. El sentimiento religioso. La religión y el sentimiento hacia lo divino ocupa el centro de mucha literatura de esta época, atravesada por un amor místico a Dios, como por ejemplo en el poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Para finalizar, recordemos algunos autores y obras del Renacimiento que forman parte de nuestra historia hasta la actualidad. Tenemos a Erasmo de Rotterdam con Elogio El de la locura en 1511, Tomás Moro con Utopía 1516, Ludovico Ariosto con Orlando Furioso 1532, Francois Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, 1534 Baltasar Castiglione con El Cortesano, 1549 Pierre Ronsard con Odas, 1551 a 52 Un anónimo con un título Lazarillo de Tormes, en 1554 Luis de Camoes con Los Lucíadas, en 1572 Torcuato Tasso con Aminta, 1573 Michel de la Montaigne con Ensayos 1580 Edmund Spencer con La Reina del Hada 1590 Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha 1605 William Shakespeare con Macbeth en 1606 San Juan de la Cruz con Noche Oscura Como último punto a revisar, ya que hemos dicho, puntualizado e imaginado todos estos aspectos, ¿qué podemos decir del renacimiento? ¿Podemos decir que fue una nueva oportunidad? Tomando lo clásico que no pasa y llevando este legado a futuras generaciones como lo somos nosotros. Estas obras, esculturas, monumentos, construcciones, entre muchas otras cosas, son pequeños o grandes trozos de historia, de pasado, de experiencia y de revoluciones que tenemos la dicha y gozo de presenciar o leer. Construyen nuestra educación, nuestro conocimiento y formación, tanto académica como personal. Tenemos un poco de historia en el mundo, eso construye nuestra identidad y legado. Las mentes brillantes y talentosas de épocas pasadas no necesitaron pantallas, celulares o computadoras para hacerse notar. Necesitaron pasión e imaginación para llegar hasta nuestros días. Lo que nos muestra que cada uno de nosotros es capaz de dejar un legado a futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.